4: Van a ser junto a nosotros este miércoles 29 de septiembre, bienvenidos.
3: Así es y un gran saludo a todos los ombligos porque hoy es Ombligo de la Semana y bueno, aquí está su familia de Despierta América para llevarles a esta mañana alegría y sobre todo muy buena vida. Más adelante ya se incorpora nuestro Alan Thatcher que está de vuelta. Recuerda que aquí tú siempre tienes lo más
2: importante y eres lo más importante. Quédate con nosotros, ya que Sacha nos tiene las
1: noticias esta mañana. Claro que sí, quiero contarles que ya no será en Halloween, sino antes de Acción de Gracias. ¿De qué hablo? De la anticipada vacuna contra el coronavirus para niños menores de 12 años. Pfizer le acaba de entregar a la FDA nuevos datos que demuestran la efectividad de su dosis en este grupo de menores, las cuales estarían listas las primeras semanas de noviembre. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene los nuevos detalles y además una proyección sobre. Los casos que es muy optimista, así que cuéntanos, Socorro, buenos días.
5: Muy buenos días, Sasha, buenos días a nuestra audiencia. Primero aquí en Despierta América, como tú dices, fíjate que son aproximadamente 28 millones de niños de 5 a 11 añitos de edad que serían elegibles para la vacuna que podría estar disponible cerca del Día de Acción de Gracias, ya no para finales de octubre, ya no para este mes, y esto de acuerdo con una persona encargada del proceso de aprobación que no está autorizada, Sasha, para hablar del tema públicamente. Pero todo depende, es muy importante importante que sepan de qué, ta, qué tan rápido actúe la FDA y bueno, así podría ser inclusive antes que se autorice esta vacuna. Pfizer y BioNTech anunciaron los resultados favorables de su ensayo clínico en más de 2.200 pequeñitos y bueno, ahora la FDA ha dicho que analizará los datos lo antes posible, estaremos muy pendientes. Ahora, lo que estabas diciendo, esa proyección. Por otro lado, los contagios por la variante Delta, de acuerdo a investigadores de los CDC que estudian la trayectoria de la pandemia, Sasha, han dicho que ha alcanzado su punto máximo a nivel nacional y los casos y las muertes probablemente disminuirán desde este periodo hasta la primavera, lo que significa que el invierno, bueno, pues no será tan mortal como el año pasado. Sin embargo, según estos científicos, los estados más fríos del país, bueno, pues podrían ver un repunte de casos. También señalan que pues no debemos de confiarnos porque el virus, pues ya, como lo hemos estado viendo, nos ha dado bastantes sorpresas y la recomendación sigue siendo que continuemos usando el cubrebocas, ese distanciamiento social y que cuando nos sintamos enfermos allá, pues que no salgamos y no expongamos a otros. Vuelvo y, contigo.
1: Y ahora bien, Socorro, antes de despedirnos, en las últimas horas se detectan 53 nuevos casos de la variante R1 del coronavirus en California. ¿Qué representan estas cifras y qué advierten autoridades?
5: Bueno, Sasha, como sabemos, la R1 es la nueva cepa de COVID que los investigadores están siguiendo muy de cerca y, bueno, encuentran que no tiene más mutaciones que las variantes previas. Por ejemplo, el Delta tiene 20 variantes, más de 20 variantes, por lo que ellos consideran que no es tan peligrosa. En Estados Unidos ya hay un total de 2,000 o más, 2,282 casos desde marzo. Aquí, como dices, ya son 53 casos registrados y las autoridades dicen que, bueno, probablemente Van a ver más, pero ¿qué es la recomendación? Lo que acabamos de decir antes. Ese distanciamiento físico, el cubrebocas y, sobre todo, no salir si es que nos sentimos enfermos. Más adelante te voy a decir qué es lo que está pensando eh, las autoridades del condado de Los Ángeles y hoy mismo van a votar. ¿Para qué? Véannos con nosotros aquí en Despierta América. Y
1: las repercusiones que tendría. Así que te agradecemos Socorro Cruz y volvemos contigo más adelante en Despierta América. Y esta mañana, decenas de voluntarios se unen a la búsqueda de Milla Marcano y revisan pulgada por pulgada en un complejo de apartamentos en Florida. Esto luego que familiares revelaran que el dormitorio de la joven era un desorden con evidencias de lucha y rastros de sangre. Además, habrían confrontado a la persona de interés, Armando Caballero, poco antes de que éste se quitara la vida. Galo Arellano nos cuenta más en vivo. Galo, adelante.
6: Así es, Sacha, milla Marcano continúa desaparecida, pero sus familiares están cuestionando la forma en que la policía lidió con las primeras llamadas de alerta que se hicieron. Les voy a poner un poco en perspectiva el cronograma. El día viernes ella estaba supuesta a viajar a Fort Lauderdale desde Orlando. Cuando no llega a sus familiares se preocupa porque no respondía tampoco los mensajes. Ellos van a la madrugada del día sábado hasta su casa en Orlando y ven que el un, eh, encargado de mantenimiento estaba saliendo por la ventana del departamento de ella le cuestionaron le dijeron qué hacía esta persona estaba extremadamente nervioso y ahí fue cuando llamaron a la policía escuchemos lo que la tía nos dice lo que hizo la policía
7: llegamos a las tres y media estaba esa porquería saliendo del apartamento de ella y ahí lo cogimos y ese señor se veía asustado se... Uno... Enseguida los preguntó que si estamos buscando por Mía. Son las tres y media de la noche. ¿Un tipo de mantenimiento? La policía lo sacó de carro. Y le preguntaron unas preguntas. Y lo dejaron ir.
6: Ese momento pudo haber sido extremadamente clave, pero la, según los familiares, la policía dejó de ir a Caballero. Y ahora esta persona no podrá decir absolutamente nada respecto al paradero de Marcano, porque él está muerto, se suicidó, aparentemente se ahorcó, y en su departamento se encontró sangre en su almohada. ¿Qué se encontró en el departamento de Marcano? Una joya, un collar que estaba en el piso, ella era muy meticulosa y no eh, pues, usaba zapatos en la alfombra y al habían huellas de pisada. Esta es la información que les tengo. Seguimos con ustedes.
1: Claro, y vamos a continuar, por supuesto, aquí en Despierta América, siguiendo de cerca el desarrollo de esta búsqueda y te agradecemos por brindarnos esta nueva información.
4: En las últimas horas, la familia de Gaby Petiro y su abogado rompen el silencio frente a la prensa en un pedido desesperado para que Brian Landry se entregue a las autoridades. El joven lleva dos semanas desaparecido y su intensa búsqueda continúa. También se le ha emitido una orden de arresto federal por utilizar una tarjeta de débito de otra persona en la misma fecha en que volvió a su casa sin su prometida. La familia Petiro también anunció una nueva fundación que lleva el nombre de su hija, cuyo objetivo es mantener viva su memoria y ayudar a otras familias que han sufrido tragedias similares.
2: Gracias muchachas, efectivamente vamos a hablar de Gloria Trevi, Carlos Familia. La Fiscalía General de la República frena la investigación contra la cantante y su esposo. Como recordarán, la pareja enfrentaba acusaciones por presunta defraudación fiscal por 400 millones de pesos mexicanos, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Carlos.
3: Y la noticia, bueno, fue difundida por el periódico El Universal en una de sus secciones y aunque hasta el momento Gloria no se ha pronunciado al respecto, bueno, estamos esperando a ver si no lo hace con. Por TikTok otra vez.
2: Así es. Tú sabes que las razones serían porque el fiscal a cargo no va a investigar las acusaciones de la unidad de inteligencia financiera dirigida por Santiago Nieto si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene
3: firmado por el secretario de Hacienda, al menos por el momento. Así es. Recuerden que Gloria se ha aclarado inocente del caso y ha dicho que está dispuesta a colaborar con las autoridades, pero esto no es que ya esté libre de ninguna acusación, simplemente fue un problema técnico, digamos. Esta firma falta.
8: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX,
3: ya. Todo del jefe pues, del departamento que está a cargo de esta investigación y yo creo que todavía va a tener problemas, pero ella dice que es inocente, que sus negocios están bien y que va a cooperar.
1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. En esta hora, más de una decena de agencias combaten el fuego Tarmigan en Colorado, que ya quema unos 85 acres y amenaza más de 600 estructuras valoradas en 411 millones de dólares. Autoridades emiten nuevas órdenes de evacuación y brindan un plazo de dos horas para residentes que puedan regresar a sus viviendas en busca de pertenencias. Bomberos afirman que lluvias recientes ayudan a contener el incendio, pero limitan el uso de naves en el área. Y en las últimas horas, la Casa Blanca rechaza alegaciones de que el presidente Biden engaña a los estadounidenses sobre la retirada de Afganistán. Esto luego que líderes del Pentágono revelaran ante el Senado que recomendaron dejar unos 2.500 soldados en dicha nación advirtiendo que la salida de las tropas conduciría a un colapso inevitable del gobierno afgano. Ello contradice declaraciones del mandatario de negando recibir ese consejo de militares. Y precisamente ahora que... Los talibanes toman control de gran parte de territorio afgano. Una madre peruana enfrenta una verdadera encrucijada. Su hija de 16 años está ahí y no encuentra la manera de sacarla para ponerla a salvo. Solo aquí verás y escucharás los desgarradores testimonios de esta mamá que nos cuenta Elia Angélica González.
7: Y, y yo sé que hay muchas organizaciones y personas que... que realmente me podrían ayudar. Yo, por favor, apelo, les ruego, les suplico que, que, que no dejen pasar este caso. Cecilia Bernal conoció por internet
9: en 2002 a quien luego fue su esposo, un hombre afgano que la llevó a Kabul un año después para desposarla. La relación se fue deteriorando hasta romperse para
7: siempre. Con el divorcio comenzó el calvario. En Afganistán, eh, la niña... Por ser menor de edad, el, el, los hijos quedan con el padre. Sí, no la pasé bien, eh, fue difícil, pero como peruana uno es luchador y, y pues yo tenía que estar allá por mi hija y me quedé en Kabul por mi hija. ¿no?
9: Pero eso cambió en 2017, cuando un evento la obligó a abandonar el país.
7: en medio miedo, había, eh, paso, eh, hubo una explosión muy cerca del lugar donde trabajaba, entonces... Me dio mucho temor y ya no pude, no, no pude seguir más. Su hija, una joven de 16 años,
9: era su única preocupación, pero el saber que estaba bien, estudiando y siguiendo su sueño de ser ingeniera en sistemas, le daba tranquilidad. La llegada de los talibanes lo cambió todo.
7: Todo se ha visto truncado, ella ya no va al colegio porque hay temor. Eh, primero estaba muy deprimida me mandaba mensajes mensajes muy deprimentes sobre todo por la situación de su ex esposo él trabajó con muchas organizaciones internacionales entonces él sí está en peligro está en peligro de que pues eh, lo acusen como traidor. Ahora mi hija al contar con 16 años es muy peligroso porque sí puede ser forzada, forzada a casarse. Por eso ruega desesperada que la ayuden a sacarlos a todos. Es muy peligroso que yo entre en, en detalles, pero realmente necesito ayuda para ella porque ella es una jovencita. Es, y, no, y me da mucha pena porque como ella hay muchas niñas allá que, que están sufriendo, ¿no? Pero ese
9: ruego aún no ha sido escuchado. La Cancillería peruana le ha comunicado que no puede ayudarla hasta que el padre acceda a entregar unos papeles que puedan acelerar el proceso. Y ACNUR tampoco le dio respuesta. Cecilia Bernal lo que busca ahora es que Amnistía Internacional pueda conocer su caso o que el gobierno de Perú intervenga directamente y la ayude a velar por los derechos de su hija para sacarla de Afganistán antes de que sea demasiado tarde.
1: Y a esta hora revelan detalles conmovedores de la pareja que muere tras el descarrilamiento de un tren Amtrak en una zona rural de Montana. Con mucha emoción, ambos habrían planeado sus vacaciones para que todo saliera perfecto y no es para menos, celebraban 50 años de casados. Don Barnado pasó meses viendo videos sobre viajes en tren y seleccionando lugares que visitarían. Lamentablemente no llegaron. En total, al menos tres personas pierden la vida en este percance. Esta mañana aumenta la presión sobre el presidente Biden y demócratas del Congreso a solo 48 horas de un posible cierre del gobierno. Es que progresistas y moderados no se ponen de acuerdo sobre el alcance de una iniciativa de ley que incluye una propuesta de financiamiento, pero también un plan de infraestructura mucho menor que el impulsado por la Casa Blanca. Edwin Pitti nos explica en vivo desde Washington DC. Edwin, cuéntanos.
10: Así es, Sacha, HM, muy buenos días. La situación aquí en el Senado sigue siendo muy complicada, no solamente por las negociaciones entre demócratas y republicanos, sino dentro del propio partido demócrata. Por eso, te puedo contar que hoy el propio presidente Joe Biden tuvo que cancelar un viaje que tenía a Chicago para permanecer en la Casa Blanca y monitorear muy de cerca todo lo que ocurra aquí en el Senado de los Estados Unidos. La tensión se siente en los pasillos del Congreso. Estamos a horas de un posible cierre parcial del gobierno federal y los senadores no logran un acuerdo. Sin embargo, un demócrata insinuó que una nueva votación en el Senado podría ocurrir tan pronto como hoy. Estamos haciendo todo lo posible para evitar un cierre, y deberíamos tener un voto en el Pleno. Espero que nuestros amigos republicanos se unan a nosotros. Los demócratas y republicanos siguen divididos. El lunes, los republicanos bloquearon un plan demócrata para evitar un cierre, pero que eliminaba el límite de deuda del país. No daremos votos republicanos para elevar el techo de la deuda. El proyecto de ley que iría a votación hoy no incluiría nada sobre la deuda nacional, y es que si no logran ese acuerdo, habrían consecuencias. Todas las agencias federales cerrarían, se retrasarían beneficios básicos como las estampillas de comida y los préstamos a pequeñas empresas, e incluso los beneficios a veteranos. Soldados y civiles en el Departamento de Defensa no recibirían su salario, ni tampoco cerca de 50 mil agentes en los aeropuertos. Los parques nacionales cerrarían, al igual que los museos del Smithsonian. Pero la mayor preocupación está en que si el Congreso no aborda el límite de deuda para el 18 de octubre, el Departamento del Tesoro no tendría cómo pagar las deudas del país. Estados Unidos incurriría en incumplimiento por primera vez en la historia. La advertencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es muy importante porque ella asegura que si Estados Unidos incumple el pago de su deuda, eso podría incurrir en una crisis financiera demasiado grave. Y usted en casa lo podría ver a través de un alza significativo en el interés, por ejemplo, de préstamos de auto o de su vivienda. Así que estaremos al tanto de todo lo que ocurra hoy aquí en el Senado para traérselos, como siempre aquí, en Despierta América. Es lo que tengo en vivo desde el Senado. Vuelvo contigo, Sacha.
1: Crucial lo que ocurra, por supuesto, en el Congreso y te agradecemos a MPT por brindarnos esos detalles en vivo.
8: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: En horas de la noche una avalancha de lava llega hasta el océano Atlántico y genera grandes nubes de vapor, aumentando el temor de que libere gases tóxicos capaces de irritar la piel y los ojos, así como afectar la respiración. Esto tras fluir durante nueve días a lo largo de la isla española La Palma debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja. Expertos temen que partes de la costa puedan colapsar y provocar estallidos. Y un niño de 6 años fallece tras contraer una rara enfermedad producida por una ameba comedora de cerebros en un balneario público en el norte de Texas. Según autoridades sanitarias, esta ameba se desarrolla en aguas frescas y cálidas como ríos, lagos y también en piscinas con bajo contenido de cloro. El organismo ingresa al cuerpo por la nariz y sube hasta destruir el tejido cerebral. Tras las investigaciones, los balnearios de esa ciudad fueron clausurados de manera temporal. Y unas vacaciones en México dan un giro inesperado. Una familia hispana de California es hallada muerta en un cuarto Airbnb. Se trata de una pareja y su hijo pequeño. Lo más extraño del caso es que otros familiares también se alojaban en esa residencia, pero no resultaron heridos. Mientras autoridades investigan qué pasó, sus seres queridos reúnen fondos para trasladar los cuerpos de vuelta a casa. Espresso, americano, capuchino, cortadito, cubano. ¿Ya te tomaste tu tacita de café esta mañana? Bueno, yo les confieso que en Despierta América, con taza en mano, ¿saben? Estamos celebrando en grande el Día Nacional del Café y quiero mostrarles las maravillas que crea un artista con esa espuma deliciosa que queda ahí en la parte de arriba. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo, quien nos invita a tomarnos un cafecito bien calientito ahora en este otoño. Buenos días, Fabiola. Salud, cuéntanos.
11: Muy buenos días Sacha, ese elixir para muchos que no se imaginan comenzar el día sin esa tacita de café y estamos justamente aquí, me voy a hacer un lado en la reserva de Starbucks donde ya se están preparando para abrir sus puertas. Este es el establecimiento más grande del país en donde se hace café, son 20 mil pies cuadrados, aquí se pueden hacer tours, paseos, se puede ver cómo se va tostando el café y todo el proceso que toma, pues que ese líquido llegue a nuestra taza. Y nos ayude, obviamente, a comenzar nuestro día. Quiero que vean porque varias compañías van a dar ofertas el día de hoy. Van a ofrecer cafés gratis. Por ejemplo, Crispy. Krispy Kreme dará café gratis y una dona de su elección para los miembros de eh, su club de recompensa. Starbucks, aquí donde estamos, también va a dar café gratis a los que lleven su taza limpia. Eh, McDonald's o McCafe solo deberá pagar 99 centavos si está usando la aplicación. Eh, la tienda de 7-Eleven dice que va a dar café gratis a, cu de cualquier tamaño por la compra de un producto horneado o también café caliente o helado. Y también Dunkin'. Donas no podía faltar estará dando café caliente o helado así que no se olviden si van a salir esta mañana a comprarlo si no lo están haciendo en casita puede pedir este eh, café gratis estamos viendo imágenes de esta barista en San Francisco también que se dedica a hacer estos diseños tan solo con un palillo de dientes y una cuchara. Ella dice que el error más grande que cometemos es tomarnos el café demasiado rápido y demasiado caliente. Así que a disfrutar el diseño, a disfrutar el sabor y obviamente también hay que conocer los beneficios del café que aparentemente estudios dicen que podría alargar la vida. Yo me despido con ustedes, pero yo voy a
1: apoyar a este carrito de café que son tan conocidos aquí en Nueva York. Así que regreso con ustedes al estudio. Fantástico, y buen provecho con tu tacita de café. Gracias, Fabiola, por supuesto, por brindarnos estos detalles. Bien, señores, regresa y gana. Ese es el nuevo programa que ofrece 500 dólares a los desempleados que decidan ir a trabajar. Bueno, la idea es frenar la
4: escasez de mano de obra causada durante esta pandemia.
3: Así que en vivo, Fabiola Galindo, tiene todo todos los detalles de esta iniciativa de Nueva Jersey que podría repetirse en otros estados. Adelante Fabiola, buenos días.
11: Buenos días, los saludamos desde Union City, Nueva Jersey, y aunque la tasa de desempleo a nivel nacional es un poquito más del 5%, aquí en Nueva Jersey supera el 7%, por eso el gobernador anunció este programa denominado Regresa y Gana, y aquellas personas que están recibiendo los beneficios del seguro de desempleo y regresen a trabajar, recibirían una bonificación de hasta 500 dólares. ¿Quiénes pueden calificar? Pues bien, empresas con menos de 100 empleados también serán elegibles para recibir hasta 10 mil dólares subsidios del Estado para que puedan contratar y entrenar a nuevos trabajadores por hasta seis meses. Ellos deberán pagarle un mínimo de 15 dólares la hora a estos trabajadores. Y para aquellos que están interesados, pueden visitar la página del de Departamento de Trabajo de Nueva Jersey. Esto definitivamente es un incentivo para estimular la economía del Estado. Sabemos que las cifras de desempleo oscilan cada mes. La variante Delta ha afectado la recuperación económica y además de este beneficio también algunos van a recibir, eh, serán elegibles para servicios de guardería y hasta reembolsos de transporte. Esto es un programa que comienza con 10 millones de dólares, es parte del plan de rescate estadounidense y el gobernador no
1: descarta que se pueda extender. Ahora yo regreso con ustedes. Te agradecemos Javier Galindo por brindarnos estos detalles desde este Nueva Jersey. Y mañana expira la moratoria estatal contra desalojos en California. La Junta de Supervisores de Los Ángeles ya extiende la prohibición hasta finales de enero 2022, aunque solo para arrendatarios comerciales. Y afirma no tener autoridad para proteger a inquilinos residenciales, lo que dejaría en la calle a miles de familias con atrasos en el pago de las rentas, aumentando de manera dramática el número de personas sin hogar.
8: Afecta a los
6: niños, que son los que sufren. La gente mayor, pues más o menos, pero las criaturas
3: no saben de problemas. Estamos hablando de 30, 40 mil uh, familias en la comunidad. So, eso puede poner en riesgo que esas familias puedan seguir en riesgo de vivir en la
12: calle.
1: Y bien, hay que destacar que muchos afectados serían elegibles para recibir asistencia bajo el Programa Estatal de Alivio de la Renta. Además, algunas localidades tendrían la opción de emitir declaraciones de emergencia y avanzar con lentitud en el levantamiento de las prohibiciones.
4: La compañía aérea United Airlines despide a 593 empleados que se negaron a ser vacunados contra el COVID y no solicitaron extensión por motivos de salud o religiosos. La compañía dijo que apenas el 3% de sus 67 mil empleados solicitaron esta extensión, mientras que el 1% no cumplió con ella. Igualmente destacó el éxito de su política después de convertirse en la primera aerolínea en exigir la vacunación completa a todo
0: su personal. punto com para detalles.
8: Cassandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Y tres meses nuestra Francisca se convirtió en mamá y esta mañana está aquí en casita con nosotros en vivo para que nos cuente cómo se está preparando para su regreso. Mi Fran, buenos días. Ay, hola, hola. ¡Buenos
12: días! ¿Cómo están, muchachos? ¡Qué alegría verlos! ¡Bien! Oh. ¿Y tú? ¡Qué gusto saludarte! ¡Pero venga Te acá, qué guapa tú estás! Está ¡Pero qué linda tú estás!
2: ¡Venga, vale!
12: ¿Viste? No, dije, ya, ya me tengo que bañar, ya tengo que tirar las chancletas hablar, <risa> poner todas las cosas en orden, porque ya tengo que regresar a mi trabajo, a lo que me gusta, a lo que, bueno, yo amo, a mi pasión, por lo que tanto,
4: ¿verdad?, trabajé. Y luché, entonces <risa> Oye. ya mañana hay que regresarse. Ahí, ahí está, ahí oigo a Llenaro, a, a ver, no Lo puedo Él
12: Fran. Él sabe, él sabe cuando, cuando va a salir en cámara o algo, porque amanece con el
4: bonito subido. Ah, ah,
13: está
14: hermoso,
4: no. a ver, mama, cosita bella. linda. ¿Estás con tu mamá ahí? Y... Sí, sí, pásale, estás en tu casa, no hay problema. Aquí. Oye, está, ya lo saben, Francisca
2: regresa mañana, despierta a América, pero por supuesto creo que es un punto
10: difícil sí apartarse es. del bebé, ¿no, sí Carlita? Es. Tú sí como es. mamá. Mira, mira,
2: mira! ¡Mucha
4: más bella! ¡Hola, amor! ¡Hola, oh. Dios! Sí, sí. ¡Hola! ¡Fran, está precioso! ¡Qué bonito! Mira. Ya está
12: como por dormirse, yo le dije, mira, hay unos tíos que te quieren ver,
4: regálame unos minutitos Uy. sin llorar. Ay. Pero no me hace caso. Oye, aparte, todo el cabello tan bonito tiene muchísimo. Mira, Fran, estamos muy muy emocionados de que ya mañana regresas, convertida en una mamita, te ves preciosa, te ves plena. Pero sabes que muchos televidentes, pues, tienen consejitos también para ti, así que vamos a enlazarnos con una de ellas. Buenos días, Aurora. Aurora ella está en Chicago Aurora Aurora cómo estás corazón Buenos Hola, días Aurora muy bien gracias cómo están ustedes
2: muy bien Aurora oye qué consejos tiene para Francisca
12: pues mi consejo principal es que no sienta que lo va a abandonar, o sea, que sienta que es por el bien de ella, por el bien de su carrera, de su familia y sobre todo que no le exprese eso a su bebé porque él lo va a sentir como un abandono, ¿no? Que le diga que lo ama, que lo quiere, que esté en comunicación con él porque pues, pues uno de madre siempre va a estar, siempre para sus hijos. Yo fui mamá de trillizos y ¡Oh, wow! pues está como la emoción muy fuerte que lo apapache todo el tiempo, que lo tenga cerca, que lo apapache y nunca sienta que lo va a abandonar, porque pues nuestros bebés es, el, es la mayor razón de vida que tenemos las mujeres, creo que todas las, las mamás, todas las que hemos tenido dicha de ser madres, es una, es una hermosura.
2: Qué bueno, Aurora. Oye, mamá de trillizos, increíble ese trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo para ti y para todos los tuyos. Gracias por ser parte de Despierta América, Aurora. Gracias a ustedes. Bendiciones.
4: Bueno, viene también Giselle Asensio desde Nueva York. Muy buenos días, Giselle. ¿Qué le quieres decir a nuestra Francisca? Ahí cerquita, mira.
12: Muy buenos días para Francisca. Quiero felicitarte, eres una gran mamá, se nota, y en mis años de ser mamá, porque tengo uno de 14, tengo una hembra de 7 y también trabajo con niños, te quiero decir que esto de trabajar y ser mamá es buenísimo, pero para que no sientas que tu niño está abandonado y te pueda dar fuerzas llévate una prendita de él sudada con su olor para que siempre sientas la cercanía de tu bebé y también déjale una tuya para que él sienta que mamá siempre está con él es lo único que te puedo decir pero ser mamá es maravilloso felicidades
4: Ay, ¿qué le quieres decir? no, yo la escucho y estoy,
12: estoy aguantándome porque de verdad yo tengo un nudo en la garganta y agradezco mucho que me estén dando esos consejitos porque de verdad sí los voy a necesitar o sea, yo siempre he escuchado de, de boca de amigas de historias de, de muchas mujeres saben que tienen que dejar a sus hijos por 10 horas, 12 horas a veces hay mamás que yo sé que se van y los dejan durmiendo y llegan y los niños están durmiendo pero una cosa es como uno escuchar todo eso y otra cosa es como sentirlo con el corazón entonces mañana por más feliz que yo me siento de, de regresar Hacer mi trabajo, lo que yo amo. Yo sé que va a ser un día duro porque si uno se pone a pensar, yo no me he separado de llenar en un año porque antes estaba en mi barriguita y me lo llevaba a todos lados <ríe> y ahora, ahora lo tengo en mi brazo y la diferencia es que sé cuando llora, lo que necesita, pero. Tener eso en la cabeza de que a pesar de que mi mamá va a estar aquí, él va a estar bien cuidado. Sí, si si de verdad, le tengo que decir, estoy contenta, pero nerviosa, un poquito preocupada, un poquito de todo. Y quiero pensar o pienso ahora después de escuchar a todas ustedes que bueno, que es normal y que me voy a acostumbrar y que se me va a pasar.
2: Qué bonito. Oye, Giselle, muchísimas sí. gracias. Creo que también es un gran consejo el hecho de la prendita del olor de ambos. Gracias, Giselle, por este Les contacto mi desde Nueva York.
4: Yo hacía eso, fíjate, ¿Sí? le dejaba un, un, un trapito y le, con mi olor, con mi olor. Y se lo dejaba ahí en su conita para que sintiera que mami estaba cerquita. Así que mi Fran, mami, no eres la primera ni la última mamá que en algún momento va a dejar a sus hijos. Vas a ser un gran ejemplo, que eso es lo más importante. Y hay que ser una mamá presente. Que los momentos que estás con ella, con él, perdón, estés feliz, estés con él plenamente, 100%. Te mando un besito. te esperamos
2: mañana, papá, chalo mucho, mi querida Fran. Nos vemos mañana aquí en Despierta
4: América. ¿Qué tal ese futbolista? Te queremos sí, mucho. Este
3: año. Te vemos mañana, hermosa. Sí, sí, Nos vemos bien,
2: mañana. mañana. mi amor.
4: Vamos Oye, a una sí, pausa y regresamos
2: con más de Y América.
12: Con de
3: huevo y yo qué te lo querido. voy a llevar. Yo te lo llevo, yo te lo traigo
4: aquí. Te esperamos mañana, sí, mi Fran. la bendición,
3: y ahora quiero que pienses en el número de veces que revisas tu celular. No, no, bueno, les cuento que una nueva investigación revela que a quienes vivimos aquí en los Estados Unidos... Vemos el teléfono 96 veces al día. Eso es una vez cada 10 minutos. Increíble, pero cierto. Eso demuestra lo dependientes que somos estos dispositivos. Ahora bien, el estudio también indica que 50% de los padres consultados están preocupadísimos por la adicción de sus hijos a las pantallas, por lo que están tratando de mirar menos sus celulares y más la cara de la persona que tenemos enfrente. ¡Qué bárbaro! Casi 100 veces Qué al locura. día. ¡Qué ¡100 veces! Nos pone a pensar.
14: Y hacer no, cambios.
1: Y prepárate, porque las entregas por correo serán más lentas y más caras. Esto último, al menos temporalmente, es que a partir de este viernes entran en vigor nuevos estándares para correspondencia de primera clase y publicaciones periódicas. Además, desde el 3 de octubre y hasta el 26 de diciembre, aumentarán los costos para paquetes comerciales y domésticos por la temporada decembrina. Eso sí, los precios para servicios internacionales no se verán
0: afectados.
8: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya
3: llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Gracias por seguir con nosotros en Despierta América. Buenos días, doctor Juan.
13: Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo amaneces? Amanezco muy bien, muy bien. Bueno, sí, acuérdate, nos tomamos la maca el otro día, ayer, <risa> ayer fue. ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a amanecer?
4: Nos, nos tomamos con la maca energía. por separado. Vamos a <risa> <Exacto>. <risa> Vámonos con nuestra reportera Paula Gutiérrez para que nos dé su reporte del Minuto Saludable. Buenos días, Pau. Muy buenos días, Carlita, doctor
15: Juan. Ya me hicieron antojar de esa maca porque yo estoy vivite coleando, pero yo necesito el brillo de ustedes. Bueno, déjenme contarles que hoy miércoles les tengo información sobre la sobre aprobación de uso de emergencia de la vacuna anti-COVID para los niños entre 5 y 11 años. También. ¿Será seguro para los niños pedir dulces en Halloween? Veremos qué recomienda la directora de los CDC. ¿Y cuántos estadounidenses creen que recibieron la vacuna de refuerzo en este fin de semana? Hablando del booster o refuerzo de la vacuna, ¿qué opinan los no vacunados sobre la vacuna de refuerzo anti-COVID? Aquí les va el Minuto Saludable. Pfizer envía a la FDA los datos iniciales de su vacuna para niños entre 5 y 11 años. Los datos remitidos son los resultados de los ensayos clínicos de fase 2 de 3, en los que han participado 2.268 niños entre 5 y 11 años, de los cuales dos tercios recibieron dos dosis espaciadas por 21 días y el resto placebo. La dosis fue de 10 gramos, mucho menor que la de 21 gramos usada en mayores de 12 años. La solicitud formal para la aprobación de uso de emergencia de la vacuna se prevé para las próximas semanas, fecha que coincide con Halloween. Por lo cual, Rochelle Waninsky, director la de los CDC dijo que los niños pueden pedir dulces de forma segura en Halloween este año, siempre que lo hagan al aire libre. No necesariamente iría a una fiesta de Halloween llena de gente, pero deberíamos dejar que nuestros hijos vayan a pedir dulces en grupos pequeños y espero que podamos hacerlo este año, agregó. Más de 400.000 estadounidenses recibieron una vacuna de refuerzo en una farmacia desde el viernes pasado y casi un millón más han programado citas para las próximas semanas, según la Casa Blanca. Se espera que Estados Unidos alcance un hito de 200 millones de estadounidenses con al menos una dosis el miércoles, dijo el coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sientz. Una encuesta de la Kaiser Family Foundation encontró que el 71% de los encuestados no vacunados dijo que los refuerzos son una señal de que las vacunas no están funcionando. Déjeme añadir que la división en las actitudes hacia las vacunas anti-COVID en general sigue siendo en gran medida partidista. Muestran los datos de la encuesta, alrededor del 90% de los encuestados que son demócratas dijeron que habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en comparación con el 58% de los republicanos. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan.
13: Muchísimas gracias, Paola, por ese minuto saludable. Ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de Respuesta de Emergencias Médicas de Somos, y el doctor Joseph Barón, jefe de cuidados intensivos de United Memorial Medical Center. Buenos días, doctores. ¿Cómo están?
16: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos gracias por la invitación.
13: Gracias a ustedes por estar con nosotros, doctora Peña. La vacuna en los niños. ¿Qué podemos esperar cuando eh, estará esa aprobación?
7: Bueno, pues tengo muy buenas noticias. Estamos como dijeron anteriormente entre la segunda, en la segunda de la tercera fases y ha mostrado. De verdad que los efectos han sido positivos, entonces eh, prontamente estamos esperando que para eso de antes de Halloween, finales de octubre, ya la vacuna va a estar aprobada. Así que eso va a ser un respiro para muchos de los padres. Dosificación, como se habló anteriormente, va a ser menor a la de los niños mayores. En este caso será 10 microgramos, que es equivalente a 0.1 ml en Pfizer. Así que muy buenas noticias para esos padres que están tan preocupados.
13: Gracias, doctora. Y doctor varón, estábamos leyendo sobre las personas no vacunadas que ahora con el refuerzo dicen, bueno, se necesita un refuerzo porque las vacunas no funcionan. Es un argumento lamentable que en un grupo de expertos no duraría ni medio segundo la persona realmente que está tratando de argumentar a favor de eso, pero en las redes sociales todo se vale. Entonces, usted díganos cómo explicarle a esas personas eh, que llevan ese mensaje erróneo de que los refuerzos quieren decir que las vacunas no funcionan.
16: Lo primero que yo diría es, tal y como hemos hablado anteriormente, esta es una enfermedad que ha sido politizada. Y parte de esa politización es el mostrar que la otra persona no tiene la razón. Es decir, si tú crees en algo, yo creo en algo diferente. Lo que tú estás diciendo es incorrecto, lo que yo estoy diciendo es correcto. Y eso es lo que nos ha metido en problemas. Lo que yo le digo a la gente es... Ninguna vacuna que, 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 que hayamos tenido eh, recién desarrollada es nada más una dosis lo que haces. Vas a requerir mayor, uh, eh, diferentes boosters, como les llaman aquí. ¿Por qué? Porque es lo que le pasa a estas nuevas vacunas. Conforme el tiempo pase, eventualmente vamos a tener la vacuna mágica, pero no estamos ahí. La gente que no lo cree, yo creo que la parte más importante tienen que entender que lo que yo estoy viendo en mi hospital es que la gente que no está vacunada se muere. Los vacunados quizás lleguen al hospital, pero no se mueren. Y si a mí me dices, ponte otro booster, claro que me lo pongo. ¿Cuántos boosters quieres que me ponga? Además, los boosters que van a salir ahorita en, el, en, el, en los siguientes meses o años van a estar un poquito más específicos dependiendo de la variante que tengamos en ese momento.
13: Y sabes que, rapidito Carla, quiero aclarar Que lo que dice el doctor Barón Es muy importante, esto se ha politizado Y eh, quiero decir El doctor Barón y yo tuvimos una Conversación aquí en donde Ambos teníamos diferentes puntos De vista a, en, en relación A la ivermectina, tuvimos una Conversación inteligente Entre colegas Y se continúa esa conversación con mucho Respeto, ¿no? La... la la comunicación entre el médico y cada paciente es única y usted tiene que tener esa conversación con su doctor. Nosotros, nuestra responsabilidad en los medios de comunicación es dar la evidencia científica y como doctores, aquí lo hemos hecho, eh, podemos argumentar cómo interpretar esa evidencia científica. Y de eso se beneficia a la gente. Claro. Pero yo no estoy diciendo ahora que el doctor varón no sabe nada claro. y que el doctor varón no es buen médico. Así es que debe ser la conversación, así es que debe ser la conversación.
4: Así debe ser. Bueno, vamos a pasar también al tema de salud mental. Para ayudarnos nos acompaña la psicóloga Edith Shiro. Buenos días, doctora.
14: Buenos días, Carla. Buenos días, doctor Juan. Me encanta lo que está diciendo doctor Juan de tener mucha tolerancia y entender que lo que estamos diciendo tiene evidencia médica y además que hay que respetar las opiniones de todo el mundo.
13: Claro que sí. Yo yo lo que no estoy de acuerdo, doctora, es que hay personas que ahora se creen expertos y dan opiniones en redes sociales como si supieran, pero realmente no tienen la educación formal para eh, hacer argumentos al respecto. Entonces, eh, ese es mi punto de vista también. La siguiente pregunta la envía una de nuestras televidentes y dice lo siguiente. Llevo más de un año trabajando desde la casa y recientemente pasé a ser trabajadora híbrida. Los días que me toca ir a la oficina ahora son un reto. Me cuesta volver a levantarme a la hora de antes. Me frustra tener que lidiar nuevamente con el tráfico y volver a acostumbrarme a trabajar con gente alrededor. Por otro lado, también cuesta trabajo los días que trabajo en casa porque me siento un poco desmotivada. ¿Qué me recomienda? Gra eh, muchas gracias. Yo creo que esto es una de esas situaciones que, eh, como diría mi mamá, palos si boga y palos si y no boga. <risa>
14: Así es, así es. Yo creo que es importante reconocer que estamos todos en una etapa de transición y que estas transiciones justamente causan muchísima ansiedad porque hay ambivalencia y no se sabe muy bien a qué esperar y hay esa incertidumbre. Una de las cosas más importantes es reconocer esos sentimientos, esas emociones de ansiedad y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que realmente te está causando el estrés? ¿Es el cambio de una cosa a otra de ser presente, a estar en online o sea, virtual? ¿O es que tienes cosas que hacer en la casa y cosas que hacer en el trabajo y no lo puedes manejar, o qué es lo que es importante, lo valor, lo valor, lo que valoras más, es lo que cuáles son tus prioridades, qué es lo que realmente Gracias, es Diznos, se, nos, ayuda? se nos
13: acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esos eh, consejos.